0: Bonjour, je suis Augustin trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute.
1: Balzac, c'est un monument de la littérature française, immortalisé par Rodin dans sa robe de chambre en velours de gêne. Mais qui est vraiment ce forçat des lettres, admiré dans le monde entier, auteur de plus de 90 romans, de centaines d'articles et de milliers de lettres Balzac a inventé plus de 2500 personnages. S'est lancé dans les entreprises les plus folles en se rêvant homme d'affaires autant que grand écrivain. Il a mis en scène, pour la première fois en littérature, les femmes, telles qu'elles sont vraiment et non telles que les hommes voudraient qu'elles soient. Il a fait entrer dans le monde romanesque l'argent. L'argent qui façonne et corrompt ceux qui n'ont rien et ceux qui veulent tout. Il a défié la pudeur de son temps, inventé le roman policier, mais aussi un procédé qui connaît depuis un immense succès, le retour des personnages. Mais surtout, il a décrit les mécanismes d'une société qui est aujourd'hui la nôtre et qu'il critique de façon impitoyable comme nul autre avant lui et peut-être même après lui. Il meurt à seulement 51 ans, criblé de dettes, traqué par ses créanciers, usé par les nuits blanches passées à écrire à grand renfort de café, exténué par une œuvre géniale, mais qu'il l'a dévoré. Si vous reconnaissez facilement les ambitieux, les ingrats, les hypocrites tout autour de vous, eh bien c'est parce que cet homme, honoré de Balzac, les a dépeints avec un luxe de détails qui nous les rendent incroyablement proches. Lors de son enterrement au Père Lachaise, dans ce carré où reposent comtesse, banquier, industriel, ministre, toutes ces créatures que l'on dirait sorties de ses livres, Victor Hugo, au milieu d'une foule immense, salue en Balzac un écrivain révolutionnaire.
2: Balzac, c'est la société de notre temps.
3: C'est quelqu'un qui nous donne envie d'être un peu moins médiocre.
4: Balzac est un visionnaire et peut-être même un voyant. On ne peut pas
5: imaginer qu'il ait fait une œuvre pareille sans avoir quelque chose de fascinant. Les épreuves de Balzac, c'est quelque chose d'à regarder, c'est une œuvre d'art.
6: En vrai, Honoré de Balzac, il veut être riche, célèbre et aimé. Il y a beaucoup d'adolescents qui pourraient s'y retrouver.
1: Honoré de Balzac, naît le 20 mai 1799 à Tours. Un an jour pour jour, après un frère aîné qui n'a vécu qu'un mois. Aussitôt, ses parents l'éloignent du foyer familial. Il est placé chez une nourrice à Saint-Cyr-sur-Loire. Il ne reverra son père et sa mère qu'à l'âge de 4 ans. Entre-temps, deux sœurs sont nées. Laure, avec qui il entretiendra toute sa vie une tendre complicité, et Laurence. Honoré a 8 ans, lorsque deux événements viennent troubler sa jeune existence. Ses parents le placent en pension, au collège des oratoriens de Vendôme. Ce séjour, qui durera jusqu'à ses 13 ans, lui laissera le plus douloureux des souvenirs. À Vendôme, les hivers sont glaciales, la discipline sévère, et le garçon ne rentre jamais chez lui, même pour les vacances. Sa scolarité est plutôt médiocre. La seule bonne chose qu'il retiendra de ce collège sinistre, c'est l'amitié nouée avec une jeune fille, Zulma. Elle sera sa plus constante et sa plus précieuse confidente tout au long de sa vie. À Vendôme, Honoré est souvent puni pour indiscipline ou mauvais résultats. Il en profite pour dévorer la bibliothèque du collège. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, tout ce qui peut tromper sa solitude aussi. Car en six ans, il n'a vu sa mère que deux fois. En fait, Balzac considère que sa mère ne l'a pas aimé, qu'il
0: était un enfant pas aimé. Il est, il est très, très dur là-dessus dans la description qu'il fait des mères,
1: souvent. Sa mère, l'année où il est exilé à Vendôme, donne naissance à un frère, Henri François. Et c'est lui le fils préféré. Or, Henri François est le fruit d'un adultère. Madame Balzac a une liaison avec un ami de la famille, Jean de Margonne. Et M. Balzac reconnaît l'enfant. Étrange personnage que le père d'Honoré. Balzac n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Bernard-François Balsa. Ses parents menaient les vaches à l'abreuvoir du côté de Canzac, dans Languedoc. Mais à 20 ans, cet aîné de 11 enfants quitte sa pauvre chaumière pour Albi, où il démontre vite son génie des affaires. Il sert avec le même zèle le roi, la révolution, le directoire, le consulat et s'apprête à servir avec le même profit, l'empire et la restauration. Il se crée une position et un nom. Monsieur Balsa devient Monsieur Balzac et s'invente une particule. Il devient Monsieur de Balzac. Mars 1814. L'époque est trouble. Napoléon, le héros du jeune honoré, connaît ses premières défaites. Parce qu'elle redoute l'invasion de Paris par les troupes russes, Madame de Balzac vient chercher son fils aîné au lycée Charlemagne, où il poursuit ses études, pour le ramener en Touraine. Mais revoir son fils ne la met pas vraiment en joie. Elle se montre même d'une rare sécheresse. Et le soir, se promène au théâtre, au bras d'un nouvel amant qu'Honoré déteste.
3: Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se représenter le petit garçon euh, solitaire, euh, pensionnaire face au silence hein, d'une mère qui ne se montre pas, d'une mère qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on se construit face à ce manque inaugural, face à cette solitude-là
1: De cette mère, il dira un jour...
7: Elle me haïssait avant que je fusse née.
1: Mais lors de Balzac, était-elle vraiment la femme insensible et sévère que l'écrivain a dépeint dans ses lettres et transposée dans certains de ses romans
6: Quand on dit du mal d'une femme, j'aime bien aller vérifier un petit peu quand même. Et donc on se rend compte, en fait, de la vie de cette femme qui a été absolument terrible, qui était a priori une femme vraiment très intelligente, mais qu'on a limitée aux travaux de couture parce que les jeunes filles faisaient ça, qui n'avait pas le droit de se regarder dans un miroir parce que ça aurait été un péché de vanité, qui n'avait pas le droit de parler si on ne lui adressait pas la parole, et qui se retrouve à 18 ans mariée avec un homme de 50 ans qui n'est pas exactement un beau gosse et, et voilà, et on imagine que la nuit de noces a été très compliquée. Donc si on cumule tout ça, on peut comprendre qu'effectivement, sa mère a eu un rapport un peu compliqué avec lui et avec ses autres enfants aussi.
1: Pourtant, Honoré ne rompra jamais totalement avec sa mère. Il lui empruntera de l'argent à plusieurs reprises et la chargera même de s'occuper de ses finances.
6: Je ne pense pas qu'il y avait de détestation. Euh, ils avaient effectivement du mal à se supporter l'un l'autre, mais comme ça arrive dans beaucoup de familles. Et il a écrit un des plus beaux textes, qui est euh, la femme de 30 ans, qui raconte la vie de sa mère. Et dans La femme de 30 ans, il fait parler une femme qui a eu un enfant légitime, mais à la suite de ce qu'on appellerait maintenant un viol conjugal. Et cette mère dit, bah, c'est terrible parce que c'est mon enfant, mais quand je regarde cet enfant, je vois son père, je vois ce que j'ai vécu, quoi, ce que j'ai subi. Et ça, c'est une manière de dire qu'il a compris, en fait. Il a compris la réaction de sa mère face à lui. Il sait d'où ça vient.
1: En 1815, Napoléon revient au pouvoir. Pendant 100 jours. Et puis, c'est Waterloo et la seconde abdication avant l'exil à Sainte-Hélène. Balzac a 16 ans. Toute la famille Balzac s'installe à Paris, aux 40 rues du Temple. Sauf Honoré, qui est mise en pension. Il se fait renvoyer à nouveau, termine ses études sans briller, s'inscrit en droit pour obéir à son père et entre comme clerc chez un notaire rue Coquillière, au Halles. Là, il fait une découverte majeure, la routine d'un travail qui ne l'intéresse pas. Honoré à 20 ans, et pour la première fois, il tient tête à ses parents. Il leur annonce qu'il ne sera pas notaire, ni même avocat, mais écrivain.
2: Il n'a jamais voulu faire ce que sa famille aurait voulu. Sa famille aurait voulu un, un autre destin pour lui. Et c'est lui qui leur a dit un jour euh, qu'il voulait être écrivain.
1: Il faut se figurer la scène, la consternation des parents de Balzac. Car à l'époque, écrivain, sur l'échelle de la respectabilité, c'est à peine un cran au-dessus de prostituée. Devant la résolution de son fils, le père Balzac passe un marché en échange d'une petite rente honorée à deux ans pour se montrer capable de vivre de sa plume. Et une consigne, se faire discret dans leur quartier. L'immeuble situé au 9 rue Lédiguière dans le Marais a disparu, comme la plupart des lieux où vécu Balzac. Mais c'est là, à deux pas de la bibliothèque de l'arsenal, que ses parents louent pour lui une mansarde misérable. De ce perchoir, il peut observer la ville. Ses fenêtres lui offrent une vue imprenable sur les petites comédies domestiques, les secrets d'alcôve, les vanités en pantoufles, les solitudes à la chandelle. Le long des quais, Balzac écoute les conversations des ouvriers qui sortent de l'atelier. La rumeur de la rue.
3: « En
7: entendant ces gens, je pouvais épouser leur vie. Je me sentais leur guenille sur le dos. Je marchais les pieds dans leurs souliers percés, leurs désirs, leurs besoins. Tout passait dans mon âme, ou mon âme passait dans la leur.
1: » Mais la plupart de son temps, le jeune Balzac le passe à sa table de travail, avec une énergie prodigieuse.
2: « Sa vie, il l'a choisie, vraiment. » Vraiment, ça c'est pas un hasard, c'est un choix volontaire de quelqu'un qui, au fond, euh, sait à peu près ce qu'il veut. Et c'est sans doute une revanche. Au début, Balzac
1: songe à la philosophie. Spinoza, Rousseau, Voltaire sont ses modèles. Puis il se lance dans une pièce de théâtre intitulée Cromwell. Pour une raison simple, avoue-t-il à sa sœur. Le théâtre est bien plus rémunérateur que tout le reste. La pièce terminée il en donne lecture à voix haute à sa famille et à quelques amis. Et l'auditoire s'ennuie prodigieusement. À commencer par sa sœur, Laure. Balzac-Père soumet quand même la pièce de son fils à une de ses connaissances, un professeur au Collège de France. Et le verdict est sans appel. Le distingué professeur supplie le jeune auteur de faire tout, excepté de la littérature. Honoré regagne piteusement son trou de la rue Lédiguière. À sa sœur, il écrit... « J'ai faim
7: et rien ne s'offre à mon avidité. Que me faut-il Je n'ai que deux passions, l'amour et la gloire, et rien n'est encore satisfait.
6: » Ses buts, c'est lui qui le dit, c'est simple, il veut être euh, riche, célèbre et aimé.
0: Le premier souci de Balzac, c'est l'argent. Et, et il le fait pour l'argent. Quand il a 20 ans, il envoie une lettre à sa sœur et il dit euh, « Trouve-moi une riche veuve ». Il a 20 ans.
6: Je trouve que c'est très moderne, enfin, euh, quand on dit de nos jours « Ah bah oui, c'est ça, les jeunes, tout ce qui les intéresse, c'est d'être célèbres, etc. » bah ouais, mais en fait, Honoré de Balzac, c'était ça qui l'intéressait aussi. Riche, célèbre et aimé, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui pourraient s'y retrouver.
1: En 1824, Honoré rencontre Auguste poids de vin C'est un jeune écrivain sans talent, mais avec beaucoup de relations. poids de vin a une idée écrire à deux ces feuilletons à la mode peuplés d'orphelines, de corsaires ou de revenants, des bluettes mais que le public de l'époque adore. Si on veut être riche, il suffit d'accepter de répondre à la demande, de donner dans la littérature marchande ce qu'on appellerait aujourd'hui le roman de Gare. Pour ne pas se compromettre dans ce qu'il nomme lui-même ses cochonneries littéraires, Balzac s'invente un pseudonyme, Lord Roune, l'anagramme de son prénom. Il écrit 40 pages par jour de ses petits romans calibrés pour plaire. Et ça marche Sous un autre pseudonyme, Horace de Saint-Aubin, il connaît un véritable succès avec « Le vicaire des Ardennes », livre saisi et interdit, car il raconte la scabreuse aventure d'une marquise amoureuse d'un jeune abbé qui a l'âge d'être son fils. Cette histoire ne sort peut-être pas tout à fait de nulle part, car Honoré vient de rencontrer une femme qui a 22 ans de plus que lui. Madame de Berny, qu'il se plaît à appeler Laure, comme sa sœur, comme sa mère. Madame de Berny est d'abord amusée par les avances de Balzac. Elle résiste à ce jeune homme brûlant d'énergie, d'intelligence et d'extravagance. Elle lui rappelle son âge, 45 ans, soit un an de plus que sa mère. Mais il insiste. Et un soir de printemps, sur un banc de pierre, Madame de Berny consente à se laisser aimer.
6: Il l'a un peu eu à l'usure, il n'empêche qu'elle est vraiment tombée amoureuse et qu'elle a vu après en lui, elle a vu le génie.
1: Laure de Berny sera à la fois une mère, une amante et une sœur. Elle l'initiera à l'amour, aux bonnes manières, mais aussi au secret du cœur des femmes. Honorer la surnomme la Dilecta. Plus tard, il fera dire à l'un de ses personnages dans
7: La Duchesse de Langeais. « Il n'y a que le dernier amour d'une femme qui satisfasse le premier amour d'un homme.
3: » On dit qu'elle a été le modèle de la figure féminine dans le lys dans la vallée. Et toute sa vie, il va au fond aller de mère en mère, hein, de bonne mère en bonne mère. Comme substitut, de la carence maternelle euh, originelle, oui. Moi,
0: je dirais pas, je sais pas, encore une fois, qu'il a cherché sa maman. Puis je m'aventurerais pas sur ce sur ce terrain-là. Mais toujours est-il que il a eu
1: des maîtresses, mais innombrables, innombrables. L'or de Bernie représente autre chose encore aux yeux de Balzac. Son père était musicien de Louis XVI et sa mère femme de chambre de Marie-Antoinette. Elle-même est la filleule du roi et de la reine. Elle a grandi au Trianon. Avec elle, c'est comme si Balzac se roulait dans les draps de la royauté. Mais une obsession s'est installée dans la vie de Balzac. Réussir, gagner de l'argent. Il s'associe alors à trois libraires éditeurs qui lui proposent une idée novatrice et qui, n'en doutons pas, lui rapportera une fortune. Réunir en un seul volume les œuvres complètes des écrivains. Persuadé que les lecteurs vont se précipiter par milliers pour acheter ces précieux volumes consacrés à Molière ou La Fontaine, Balzac emprunte de l'argent à sa famille et à Madame de Berny pour lancer l'affaire. Mais l'entreprise tourne court. Le prix des livres est trop élevé et ils ont un défaut qui n'échappe à personne. Les caractères sont si petits que la lecture est presque impossible. Balzac ne se décourage pas.
6: Il se dit, mais en fait, non. Si ça ne marche pas, c'est pas parce que mon produit est mauvais, c'est parce que l'imprimeur, il me prend trop d'argent. Si j'imprime moi-même mes livres que je n'arrive pas à vendre, c'est sûr, je vais faire fortune. Donc, il se lance dans, je vais monter une... Enfin, je, je une imprimerie, etc. Je deviens imprimeur pour imprimer moi-même mes livres.
1: À nouveau, il emprunte de l'argent à sa famille. Il achète une imprimerie située au numéro 17 de l'actuelle rue Visconti. Il s'installe juste au-dessus de l'atelier où Madame de Berny vient le retrouver régulièrement.
6: Et l'imprimerie, ça ne va pas non plus fonctionner, notamment parce qu'il fait n'importe quoi avec la comptabilité, et à un moment, il va se dire, mais non, il faut faire ce qu'on appelle de nos jours de l'intégration verticale, je vais racheter une fonderie typographique, c'est-à-dire ce qui servait à faire les petites lettres, etc., pour que vraiment je n'ai plus aucun coût, que je sois totalement indépendant, et là, je vais devenir riche.
5: Mais il est très dépensier. C'est surtout ça, son problème. Il euh, y a plein de gens qui montent des, des entreprises qui sont géniales, mais qui confondent euh, les recettes <rire> euh, avec leur train de vie. Et, et donc, ça tombe. Et je pense que le problème de Balzac, il, il est essentiellement là. C'est pas que ces entreprises ne sont pas forcément bonnes, c'est simplement euh, qu'il se sert de l'argent de ces entreprises parce qu'il mène grand train euh, et qu'il il veut vivre dans le système parisien. Et à l'époque, on sait à quel point c'est nécessaire d'exister, d'être dans des soirées, de, de recevoir... de et, et finalement, il ruine, il ruine ses entreprises comme ça.
6: Et ce qui est génial, c'est qu'il n'apprend pas de l'expérience. Et à chaque fois, il va se dire « Non, mais oh, ça n'a pas marché, mais c'est la faute de ma mère, c'est la faute des gens autour de moi, c'est la faute du système. » Et jamais il ne remettra en question sa capacité à gérer une entreprise.
1: Balzac a des intuitions, mais c'est un piètre gestionnaire. En trois ans, il a accumulé trois banqueroutes et 60 000 francs de dette. Balzac n'a pas 30 ans, et il est déjà aux abois. Les créanciers se lancent à ses trousses. Pour leur échapper, il loue sous un nom d'emprunt un petit pavillon rue Cassini, près de l'Observatoire. Il vit à crédit. Et plus ses dettes grandissent, plus il dépense. C'est à cette époque qu'il achète une statuette de Napoléon et écrit sur son socle « Ce qu'il a
7: entrepris par l'épée, je l'accomplirai par la plume »
1: en 1829 Balzac vient de publier son premier roman sous son nom, Les Choix quelques bonnes critiques mais peu de ventes. il se lance alors dans un livre au titre étrange Physiologie du mariage il ne signe pas de son nom mais un jeune célibataire pour la première fois un écrivain prend clairement le parti des femmes dans cette affaire d'intérêt, voire de guerre civile, qu'est, selon lui, le mariage. Balzac a écouté attentivement les femmes de son entourage. Il a entendu leur amertume, recueilli leurs confidences, y compris les plus croustillantes. Il était effectivement l'oreille des femmes. Et il le, il, il le montre.
5: Et cette tendresse qu'il y a pour les femmes, moi, je la, je, je la, vois, je la vois dans toute son œuvre.
1: Aux mari qui cueille leur future épouse dès la sortie du pensionnat, il écrit « Ne commencez jamais le mariage par un viol. » Et il plaide, idée totalement neuve à l'époque, pour le consentement, mais aussi pour un mariage à l'essai.
6: Balzac les trouve que les jeunes gens sont trop jeunes pour pouvoir se marier en toute connaissance de cause, et qu'il faut avoir vécu, et qu'on ne se lance
3: pas là-dedans comme ça à 18 ans. Mais... Il est quand même pris dans les coordonnées de son époque, c'est-à-dire euh, qu'il parle quasi explicitement de consentement, de nécessité du consentement. C'est-à-dire qu'en aucun cas, dans le cadre du mariage, il ne doit y avoir de relations sexuelles non consenties. Il y a cette idée qu'un homme qui euh, tenterait de soumettre sexuellement sa femme de la violer serait un homme perdu mais en même temps dans la même physiologie du mariage euh, il dit que voilà les femmes sont des esclaves qu'il faut, euh, qu faut traiter en reine avec toute l'équivoque euh, que cela suppose
1: Physiologie du mariage est un succès auprès des lectrices notamment qui se l'arrachent le tout Paris bruisse alors du nom de ce jeune célibataire Balzac est lancé on s'arrache le jeune prodige. Rue Gaillon, dans le salon de Sophie Gay et de sa fille, Delphine de Girardin, où il fait forte impression sur Victor Hugo et Lamartine. Rue de Sèvres chez Madame Récamier, que visite Chateaubriand et Benjamin Constant. Faubourg Saint-Honoré chez la princesse de Bagration, veuve d'un général russe et proche des légitimistes.
0: Ces salons sont tenus par les femmes. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est les femmes qui ouvrent leurs salons. Euh... Euh, aux artistes. Alors les salons, c'est essentiel parce que c'est là où, la, la, je dirais où les artistes se retrouvent. Mais il
4: y a aussi des salons totalement bohèmes dans ce quartier euh, qui est entre les deux bras euh, du, du Louvre, dans le, le vieux quartier qui a été démoli ensuite, où en réalité euh, squatte ensemble des artistes qui vont peindre sur les murs, qui vont faire des balles masqués, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui se réunissent pour faire la fête.
1: Balzac fréquente alors le peintre Eugène Delacroix, les compositeurs Berlioz et Rossini, dont la future épouse, Olympe, est pendant quelque temps sa maîtresse. Au premier abord, le côté provincial et balourd de Balzac le dessert. Il ressemble à un gros moine paillard et édenté.
2: « Il y avait un côté un peu gargantuesque chez lui. Il ne cherchait pas à être mince. » Il prenait de la corpulence parce qu'il vivait beaucoup assis. C'était quelqu'un qui. Il avait une hygiène de vie lamentable par rapport au canon d'aujourd'hui.
0: Il est un peu sale aussi, mais quand il parle, quand il parle en petit comité, c'est fini. C'est-à-dire, tout le monde est séduit. Il a un regard incroyablement lumineux. Il est passionné par ce qu'il fait. Il adore parler de lui. Il adore parler de
1: son œuvre. La fidèle Laure de Berny met en garde son jeune protégé contre ces nouvelles fréquentations, dont elle devine avec l'expérience qui est la sienne qu'elles ne le considéreront jamais comme l'un des leurs.
7: Ils ont toujours été ingrats par principe et ne changeront pas pour toi seul,
1: ami. Balzac n'est dupe de rien. Il observe, il écoute et il charme. Cette vie mondaine, l'opéra, le théâtre, les salons, Balzac l'adore. Mais il faut s'habiller, pareil. Il fait donc tailler sur mesure ses costumes, s'équipe d'un cabriolet tiré par deux chevaux, se fait servir par un domestique en livrée. Toujours est-il que le jeune Balzac n'a absolument pas les moyens de soutenir ce train de vie, et il l'admet volontiers. Alors il emprunte à nouveau, convaincu que la fortune bientôt lui sourira. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'à partir de cette date, 1829, Balzac, 30 ans, est sur tous les fronts. L'amour, les relations mondaines, les projets acrobatiques d'entreprise, la politique, car il compte se présenter devant les électeurs, et l'écriture. En l'espace de cinq ans, il écrit comme un enragé et publie pas moins d'une quarantaine de romans, contes et nouvelles, dont La peau de chagrin, son premier vrai succès personnel
4: en France et au-delà des frontières. Il avait lui-même écrit d'ailleurs des critiques dans la presse. Une fois de plus, Monsieur de Balzac nous enchante. C'était Balzac, on a retrouvé le brouillon. Donc, il avait le sens d'une certaine publicité. Et ça a été effectivement un premier succès et un premier héros balsacien euh, qui a plu. La peau de chagrin raconte l'étrange histoire du jeune
1: Raphaël de Valentin. Ruiné au jeu, il décide de mettre fin à ses jours. Alors qu'il erre dans les rues de Paris, il pousse la porte d'un magasin d'antiquité. Là, au fond de la boutique, un mystérieux vieillard lui vante une peau de chagrin. Dans le cuir est incrustée cette phrase
7: « Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra
1: ». La peau réalisera chacun de ses désirs, jusqu'au plus fou, mais chaque vœu exaucé fera diminuer sa surface en même temps que l'espérance de vie de son propriétaire. Parce qu'il n'a plus rien à perdre, Raphaël accepte ce pacte diabolique. Il connaîtra la fortune, la gloire, les feux et l'éclat du paraître, mais au dépend de sa vie, puisque, à chaque nouveau souhait, la peau de chagrin rétrécie attend la mort de celui qui la détient. Pour Balzac, l'occultisme, qui s'invite partout, et notamment en littérature en ce début du XIXe siècle, est une lecture du monde tout aussi valable qu'une autre.
4: Ça, c'est un Balzac magicien, un peu halluciné et, et voyant, qu'on a finalement trop longtemps oublié.
3: On est dans ce moment où des peintres comme Goya vont représenter les ténèbres de l'âme. On est après les déceptions des lumières où le sommeil de la raison engendre des monstres. Donc c'est le retour des ténèbres dans la société. Hein on va faire tourner les tables dans toute l'Europe. On fait tourner les tables, on s'intéresse aux fluides magnétiques, euh, la chimie et l'alchimie. On considère un petit peu que c'est la même chose. On s'intéresse à l'origine du génie et à l'origine de la folie et ça se double toujours d'une dimension euh, un petit peu occulte et magique. Donc, au fond, Balzac, en peintre de la société, il va non seulement peindre les abîmes et les grandeurs réalistes du monde, Monde, mais aussi les ténèbres de ce monde-là.
1: La peau de chagrin est une comédie des ténèbres, une variation magistrale sur le thème du pacte avec le diable, mais aussi une réflexion psychologique de tout premier ordre
7: sur le sens de la vie. « Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruire, écrit Balzac.
3: Balzac court après cette brûlure, nous courons tous après cette brûlure, non On cherche tous quelque chose. Alors on cherche pas tous la même chose, mais on cherche tous quelque chose. Et cette vie dévorante, cette dévoration par l'écriture, cette dévoration par, par l'amour, cette dévoration dans la consommation de biens à s'endetter sans cesse, on peut se demander si Balzac ne court pas frénétiquement après tout cela pour ne pas lutter contre la vacuité de l'existence, l'ennui, vous voyez, le, le grand vide. Et je pense qu'on ne sait pas tout sur jusqu'où il est allé euh, dans sa pratique de l'occultisme. Hein. A-t-il lui-même pactisé, à un moment donné
1: Tous les regards se tournent désormais vers ce jeune auteur à succès qui signe maintenant Honoré de Balzac. Et qui, particule oblige, s'invente des armoiries qui pavoisent sa vaisselle et son carrosse.
2: Il voudrait vivre noblement Monsieur de Balzac. Monsieur de Balzac, il hein, ne faut pas oublier ça. Il revendiquait un deux qui est tout à fait controversé.
4: Il aime se raconter des histoires.
6: Je crois que, ouais, il se ment à lui-même, mais comme un romancier, il se raconte un roman à lui-même sur sa propre vie. Je crois que c'est ça. Et c'est là où le principe de réalité est beaucoup trop violent à admettre.
1: Depuis la parution de Physiologie du mariage, les lettres de lectrice lui arrivent par milliers. On en fera le décompte après sa mort. Balzac aurait reçu près de 20 000 lettres d'admiratrices. C'est plus que Chateaubriand, Lamartine et Hugo réunis.
6: Sur le chapitre des femmes en littérature, je le trouve particulièrement révolutionnaire. Euh, moi, je sais, quand j'ai lu « Mémoire de deux jeunes mariés », il y a vraiment des passages entiers où j'ai eu l'impression qu'il racontait ma vie de jeune mère. Et c'était frappant. J'ai dit « Mais comment cet homme qui n'a pas élevé d'enfants, qui n'est pas une femme, mais qui n'a pas eu d'enfants, qui n'a pas fréquenté tout ça, peut raconter de manière aussi juste ?» Et là, il y a un vrai truc de génie. Là, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Et je pense que sa capacité à écouter les femmes de son entourage a fait qu'il a pu les raconter correctement. Et que si les autres ont mal raconté les femmes, c'est sans doute parce qu'ils ne les écoutaient pas.
2: Le grand mérite de Balzac, c'est qu'il voit les femmes dans la société de son temps. C'est-à-dire dans toutes les étapes possibles et imaginables. « Vieilles fille cousine bête, mariée, courtisane, euh, femme d'affaires, les rapports des femmes avec l'argent, les rapports des hommes et des femmes. Autrement dit, euh la société, et dans la société, les femmes, dans leur rapport avec les hommes, dans leur rapport de séduction, dans leur rapport de cupidité, dans leur rapport de haine, dans leur rapport amour etc.
3: C'est l'écrivain qui sait très bien, à mon avis, peindre la désolation et la solitude euh, du cœur féminin. Et ce sont des femmes qui ne sont pas toujours vues euh, en tant qu'objet du désir masculin, mais elles ont leur propre indépendance. Effectivement, il a vraiment
6: fait entrer les femmes en littérature. C'est-à-dire que avant lui, enfin les femmes, toutes les femmes, c'est-à-dire pas que les femmes de la noblesse au moment où elles vont se marier, euh, ou voilà, entre 20 et 30 ans. Balzac, il va raconter les femmes telles qu'elles vivent pour de vrai, et les femmes pas que de Paris les femmes de province, les femmes pas que de 20 ans, les femmes de 30 ans, la femme de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, la cousine bête, quand même une vieille fille, euh, méchante, acariate, manipulatrice, elle est
3: l'héroïne d'un de ses romans, et elle est l'héroïne éponyme, c'est quand même quelque chose. Balzac est peut-être le premier auteur français à poser la question du sexe et du genre, au fond. Hein, de façon assez subversive.
5: Il y a cette chose, cette ironie vis-à-vis -vis de la jante masculine et de ses travers, de sa lourdeur, euh, de ce côté euh, littéralement euh, empêtré dans les petits intérêts. Et ça, il ne le sent pas chez la femme. Peut-être que d'une certaine façon, il la magnifie aussi. Mais en tout cas, dans tout son œuvre, on sent qu'il voit chez la femme un être supérieur.
1: Balzac est au château de Sachet, en Touraine, chez son ami Jean de Margonne, lorsque la lettre anonyme d'une mystérieuse admiratrice lui parvient. Il s'agit en réalité de la marquise Henriette de Castres. Une chute de cheval l'a laissée presque infirme, mais malgré le handicap, à 35 ans, la marquise de Castres brille par sa prestance. Balzac est envoûté par ses grands airs d'aristocrate. Pour obtenir ses faveurs, il va jusqu'à se rallier à la cause des partisans les plus extrêmes de la monarchie, provoquant la consternation de son ami Zulma, ardente républicaine. Mais plus Balzac est aimanté, plus la marquise devient distante. Aucune femme ne l'aura érotisée à ce point.
6: « Et elle va à la fois... » Concrètement, le chauffer, pourtant très longtemps, en lui faisant croire que peut-être, ouais, il va se passer un truc. Elle est à moitié allongée, comme ça, elle a l'épaule dénudée. Elle a...
1: Au bout de six mois, elle l'invite à le rejoindre à Aix-les-Bains. Là, elle les conduit brutalement. C'est l'humiliation de sa vie.
6: Là, il va y avoir quelque chose, une violence sociale qui va vivre, et, parce qu'il va être la risée des salons.
1: Mortifié. Balzac se vengera de l'inaccessible marquise dans la duchesse de Langeais, où il tournera en ridicule une aristocrate coquette en diable, mais incapable de s'abandonner à l'amour sensuel. Quelque temps plus tôt, Balzac a reçu une autre lettre anonyme d'admiratrice, signée L'étrangère. Elle a été postée le 28 février 1832 à Odessa, sur les bords de la mer Noire. La mystérieuse correspondante n'a pas indiqué son adresse.
6: Et donc il va passer une annonce, une petite annonce, pour essayer de récupérer son adresse. Voilà, vous m'avez écrit, comment pourrais-je vous répondre Enfin bon. Et là, en fait, c'est lui qui va lancer la correspondance. Ils s'écrivent trois lettres. Au bout de trois lettres, Honoré lui
3: dit Vous êtes l'amour de ma vie. Oui. Euh, ça commence par l'écriture, c'est-à-dire qu'elle le lit et, au fond, elle voit en lui le génie qu'il est, mais aussi le génie qu'il pourrait advenir. Et elle le lui dit d'emblée. Elle lui dit que son génie est sublime, mais qu'il faudrait qu'il confine au divin. Et elle va se proposer à lui, en tant que passeuse, qui va le faire advenir d'un certain type de génie, petit génie à grand génie stratégie féminine très très habile je trouve
1: débute alors une incroyable aventure, Eve Anska est polonaise, comtesse et vit dans un château en Ukraine au milieu d'un domaine de 21 000 hectares à Virchownia. elle parle l'allemand, l'italien, l'anglais et le français son pédigré, l'auréole d'un prestige éclatant elle est la petite nièce de Marie Lexinska, la fille du roi de Pologne qu'on maria à Louis XV, à nouveau le vent de l'histoire souffle sur la vie de Balzac mais un détail le gêne elle est mariée au comte Anski, dont elle a une petite fille Anna qu'importe, ils vont s'écrire les 414 lettres à Madame Anska permettent de se représenter les phases successives d'un chantier d'une ampleur inédite que Balzac va poursuivre pendant près de 20 ans et dont il ne verra pas la fin chantier littéraire et chantier amoureux. La première rencontre physique entre Balzac et Madame Anska a lieu sur les rives du lac de Neuchâtel, en Suisse. Mais le comte Anski, ravi de rencontrer un écrivain français, ne les quitte pas d'une semelle pendant les cinq jours du voyage. Balzac enrage. Alors, il décide qu'il attendra. Après tout, le comte est âgé et viendra bien le moment où Madame Anska sera libérée de son mari.
3: Et il y a une forme de pacte, on peut dire, qui va se nouer entre eux, pacte d'amour qui ne va pas empêcher Balzac d'avoir tout un tas d'histoires par ailleurs, histoires qu'il ne va pas nécessairement lui dire, qu'elle certaine elle va les, les, les découvrir ou les deviner, mais la patience infinie de cette femme étant l'espèce à méditer.
1: Pour l'heure, Balzac écrit comme un forçat sous la schlag. Car il lui faut rembourser ses dettes, qu'il traîne toujours comme un boulet. Balzac dépense avant d'avoir gagné. Pourquoi Peut-être parce qu'il ne sait pas résister aux tentations. Peut-être parce qu'il veut embrasser tous les plaisirs. Comme Raphaël, le héros de la peau de chagrin, il veut vivre avec excès et s'offre à crédit les festins les plus somptueux, les habits les plus luxueux, les demeures les plus élégantes. Pour gagner de l'argent Balzac multiplie les éditeurs, troque sans hésiter un contrat pour un autre. Une autre
0: de ses méthodes, c'est de vendre à plusieurs journaux euh, des feuilletons qu'il n'écrit pas ou qu'il donnera à Girardin et pas à d'autres. C'est de mettre en concurrence euh, les journaux pour qu'on lui achète ses feuilletons.
1: Balzac promet tout à tout le monde, dans l'espoir de tirer juste assez de revenus pour desserrer le nœud qui déjà l'étrande. Il écrit à toute allure, toutes les nuits, en mitouflé dans sa robe de chambre, toujours du
7: café à portée de main, à son ami Zulma, il décrit ainsi son emploi du temps. Je me couche à 6 heures du soir ou 7 heures comme les poules. L'on me réveille à 1 heure du matin et je travaille jusqu'à 8 heures. À 8 heures, je dors encore 1 heure et demie. Puis je prends quelque chose de peu substantiel, une tasse de café pur et je m'attelle à mon fiacre jusqu'à 4 heures. Je reçois, je prends un bain ou je sors et après dîner, je me couche. Mais il s'agit là d'une journée normale. Or Balzac est
1: capable de rester rivé à son fauteuil pendant 15 heures, parfois même 25 heures d'affilée. Pour se tenir éveillé, il peut boire jusqu'à 50 tasses de café.
4: Du café à la turque, de trois arômes différents. Le jeune Balzac veut être un lion. Il veut être au théâtre avec les autres jeunes dandis, dans une loge, bien en vue, bien habillé, avec sa canne et ses foulards. Et puis, il se transforme. Quand Delacroix le rencontre, Delacroix, dans son journal, raconte qu'il a vu Balzac dans un salon et qu'il le trouve mal habillé. Il dit qu'il est brèche dent, Il a perdu une dent. Euh, donc, c'est vraiment pas le dandy sémillant de la, la jeunesse. Et puis, ensuite, il y a le, le, la capuche de moine, il y a la robe de chambre, il y a le, il y a le, le froc de, de l'écrivain qui le met sur ses épaules et qui le transforme en un solitaire. Un moine méditatif qui passe des journées et des nuits entières à écrire, comme dans ce roman qui s'appelle Les Proscrits, la, la figure de Dante où, dont il dit qu'il arrache des mots au silence, des idées à la nuit. Donc il est seul face à lui-même et face à, à son œuvre. Et là, il n'a aucun besoin de sortir ni de se montrer.
2: Le travail pour Balzac, c'est c'est l'identité fondamentale, c'est un homme qui travaille tout le temps, hein, qui écrit tout le temps, euh, jour, nuit, euh, c est, c est, ce qui, au fond, le grand amour de Balzac, ça a été la comédie humaine.
1: Certes, quand il écrit, Balzac est solitaire, sobre et frugal. Il boit de l'eau et se nourrit de fruits. Mais une fois délivré, il perd toute mesure. Un dimanche d'octobre 1834, après un concert, Balzac invite l'un de ses éditeurs, Verdet, à dîner au Palais-Royal. C'est Verdet qui raconte.
0: Un cent d'huîtres d'ostende, douze côtelettes de salées, un caneton au navet, une paire de perdres rôtis, une sole normande, sans compter les hors d'oeuvre, entremets, poires de doyenné, le tout arrosé de vin fin, délicat, des crus les plus renommés. Le café et les liqueurs. Tout fut englouti sans miséricorde. Son repas terminé, Balzac me dit tout à coup et tout bas, à propos, avez-vous de l'argent
1: Balzac est le romancier qui fait entrer la table en littérature. Si on veut peindre l'époque, il faut voir les personnages
7: manger. La table, écrira-t-il dans La Cousine Bête, est le plus sûr thermomètre de la fortune dans les ménages parisiens.
3: On écrit sans cesse, on consomme sans cesse, on mange et on boit sans cesse, et puis on aime sans cesse. Hein, comme ça, il n'y a, a pas de vide. Mais le retour de bâton peut être cruel, et c'est pour ça qu'il sait si bien écrire sur la mélancolie.
2: C'était un grand mélancolique, Balzac, mais enfin, il, il savait rire. Le rire de Balzac. Il aimait rire, il aimait parler, parler. Il était un... Parleur insatiable. Alors, quelquefois, il était fatigant.
1: Ceux qui le fatiguent le plus, ce sont ses éditeurs. Tous n'ont pas la patience du bon Verdet. Ils attendent les textes et les corrections promis par l'écrivain. Car Balzac, toujours en retard, modifie sans cesse son texte. Le sabre repart à l'assaut. Si la page imprimée ne suffit pas, il la colle sur une grande feuille pour écrire sur les débords et renvoie à l'imprimerie un texte aux allures de labyrinthe qui fait le désespoir des ouvriers typographes lesquels finissent par refuser de faire plus d'une heure de Balzac par jour. Les épreuves
0: de Balzac, c'est quelque chose d'à regarder, c'est une œuvre d'art. Il écrit à la main, ensuite on le... il y a des imprimeurs qui sont là qui composent. On lui ramène ses placards qui sont des placards imprimés, il recommence, il refait, il recommence tout, à peu près tout. On refait un jeu de placards, et ça pendant plein de fois en sorte que les éditeurs lui disent écoute euh, ok mais tu payes enfin tu payes tes corrections c'est une des raisons pour
4: lesquelles d'ailleurs il était toujours ruiné euh, Balzac on le voit euh, réécrivant ajoutant des becquets des onglets collant des paragraphes ou des ou parfois des des, des phrases géniales apparaissent euh, au dernier stade
3: je crois que Balzac avait une maladie de l'idéal hein et c'est à dire que' au fond euh... Les écrivains qui ont une maladie de l'idéal courent sans cesse après la perfection de la forme mais courent après une certaine ambition aussi tout en se haïssant d'avoir cette ambition sociale un peu vile, un peu, un peu sale.
1: Balzac a maintenant 35 ans et est encore sur la corde raide. Il s'est fait un nom, certes, mais il lui reste à faire une œuvre. Sa correspondance avec Madame Anska lui permet de mettre au clair ses idées. À elle, qu'il se sent aimé de plus en plus, il expose les trois parties de l'œuvre monumentale qu'il entreprend. Il y aura les études de mœurs, axées sur les passions qui sont le moteur de l'action humaine les études philosophiques, qui étudient les causes des aléas de la vie sociale et les études analytiques, clé de voûte de l'édifice. Le plan évoluera, bien sûr, car avec Balzac, tout change à toute vitesse. Mais l'essentiel est là. Balzac prévoit 40 volumes. Dix ans plus tard, il en imaginera 145.
6: En tant que romancier, il va réussir deux choses. Il va d'abord réussir à décrypter la société française et à montrer des choses dont on ne parlait pas. Il va parler de femmes de 50 ans qui vivent en province, ce qui n'était évidemment pas un sujet littéraire avant. Donc il dévoile la société française à elle-même et en même temps, il va influencer la société française, c'est-à-dire que quand il va se dire « il y a des jeunes provinciaux qui montent à Paris en espérant conquérir la capitale », il va écrire « Rastignac », il va écrire décrire « Lucien », et après, les générations suivantes vont se dire « je veux faire comme Rastignac ». Et donc, en fait, il y a une espèce d'effet, ce qu'on appelle « performatif ». À la fois, il a décrit la société française, mais il l'a tellement bien décrite avec des personnages tellement géniaux que la société française va vouloir ressembler à ce qu'il a décrit.
2: Autrement dit, une volonté chez Balzac de prendre à bras le corps la société dans laquelle il vit. Et par conséquent, il nous apprend énormément de choses.
1: Balzac, avant Hugo, Stendhal et Dumas, ses contemporains, voit dans le roman des possibilités infinies. « Car c'est une société tout entière qu'il porte dans sa tête », écrit-il à Madame Anska. « Il veut être le premier, quoi.
0: Il veut être le meilleur, il veut être le premier. Voilà. Il veut gagner par la plume ce qu'il n'a
1: pas gagné par l'argent. » Porté par la précipitation, Balzac écrit vite, trop vite parfois, il le sait. Et puis, il y a les étincelles géniales. Eugénie Grandet en est la plus parfaite illustration. C'est en province, à Saumur, qu'il situe l'intrigue d'Eugénie Grandet. Cette province qu'il connaît comme personne, où il a eu tout loisir d'observer les intrigues, les ambitions, les vies étroites déterminées d'avance par le statut social. Eugénie Grandet, c'est l'histoire d'une femme soumise du début à la fin à la tyrannie des intérêts de son père et à son avarice. Le père Grandet est avare de tout. Tout lui appartient.
5: Ses entreprises, ses bois, ses forêts de peupliers, ses tonneaux... Tout lui appartient, y compris sa femme et sa fille. Et toute la, la tragédie, la dramaturgie de Génie Grandet, c'est qu'on pense qu'il ne veut pas euh, doter sa fille pour la marier, par avarice, c'est simplement qu'il ne veut pas qu'elle lui échappe. Elle est à lui. Et il est hors de question que sa fille appartienne à quelqu'un d'autre qu'à lui. C'est le côté, je dirais pas incestueux, mais incestuel qu'il y a dans la démarche de Grandet, qui est... Ma fille m'appartient et donc euh, il trouve tous les moyens de faire en sorte qu'elle le déçoive pour qu'il ne la marie pas et qu'il ne sorte pas l'argent de la dot. Mais au fond, ce qu'il veut, c'est la garder pour lui et il la garde pour lui jusqu'à sa mort et il en fait une femme richissime et seule.
1: Pour la première fois dans la littérature française, apparaît la figure d'une femme incomprise, sacrifiée, dont les aspirations et les élans seront tous impitoyablement ignorés. Balzac, une fois encore, montre à quel point il comprend la condition des femmes.
6: Ah oh, dans, oh, dans le génie grandet, il a compris tellement de choses. Les rêves d'une jeune fille qui est enfermée chez elle dans une petite ville de province qui s'ennuie et qui a besoin qu'on l'aime. Et ce, ce côté de réussir à voir euh, comment juste l'arrivée d'un cousin dans la maison va déclencher des rêveries et, et une, envie de, une envie juste de vivre, d'être en vie. Non seulement il l'a compris, il le raconte hyper bien. Il y a une scène où, euh, où le cousin met du sucre dans son café. Et en fait, le sucre, ça coûte cher. Et Eugénie sait que elle va se faire engueuler parce qu'il met trop de sucre et il que... et y a une tension et où wow, se... est-ce qu'il va rajouter encore un morceau de sucre dans la tasse Il fait une tension avec ça. On est complètement en empathie avec Eugénie, on se dit, oh là là, mais non, il faut qu'il arrête et tout, ça va être terrible pour elle. Donc voilà, donc il arrive à raconter les espoirs d'une jeune fille à qui aucun auteur ne s'était intéressé avant lui.
5: Et c'est extraordinaire parce qu'on y voit comment la femme est enfermée, littéralement enfermée par l'homme, et comment grandait Ancien révolutionnaire, ancien sans culotte, se sert de la religion catholique pour enfermer ces deux femmes.
2: C'est un roman de l'enfermement des femmes. Comment les femmes sont enfermées dans les rôles qui leur sont assignés De ce point de vue-là, ça reste un, un roman de témoignage assez extraordinaire sur ce que nous appelons maintenant euh, la domination masculine, en quelque sorte personnifié par son père le pouvoir
6: patriarcal et évidemment toutes les Eugénie Grandet de France vont se reconnaître et vont se dire oh, quelqu'un parle de moi quelqu'un parle de ma vie ma vie est un objet littéraire
1: Eugénie Grandet rencontre un immense succès la critique qui jusque là chipotait Balzac, épinglait un style entortillé, des digressions à n'en plus finir se rallie au grand public c'est enfin la consécration mais ce roman est entouré d'un secret. Un secret que Balzac entend ne révéler à personne, du moins pour le moment. Ce personnage, Eugénie, lui a été inspiré par sa maîtresse du moment, une jeune femme de 24 ans, mariée à un barbon de 20 ans de plus qu'elle. Elle, Elle s'appelle Marie Dufresnay et Balzac est bien heureux qu'elle n'exige de lui ni correspondance, ni soin et lui dise simplement ceci.
6: Aime-moi un an, je t'aimerai toute ma vie.
1: Au cours de leur liaison, naît une fille, Marie-Caroline. En septembre 1834, Balzac est à Sachet et il a l'idée d'un nouveau roman. L'histoire d'un brave homme qui s'appauvrit de jour en jour pour enrichir ses deux filles adorées, lesquelles ingrates le délaissent. Le père Goriot est à nouveau un succès. C'est avec Le père Goriot, roman de la cruauté du monde que Balzac donne une unité à son œuvre. Et il invente, ce qui deviendra un principe en littérature et plus tard dans les séries télé, le retour des personnages. Auprès de sa sœur, Laure, Balzac
7: fanfaronne. « Saluez-moi, car je suis tout bonnement en train de devenir un génie. » L'idée, en effet, est géniale. Désormais, les personnages reviendront dans chaque roman.
1: Ils vieilliront, évolueront. Le jeune Rastignac, emblème de la riviste. Le banquier Nucingen l'usurier Gobseck, le médecin Bianchon et surtout,
4: surtout, l'ancien bagnard Vautrin. La figure de Vautrin, c'est beaucoup plus qu'un héros de roman policier avant la lettre, c'est le personnage central de la comédie humaine. Vautrin, qui déniaise Rastignac
1: et lui enseigne le cynisme qui lui permettra de conquérir Paris, s'appelle en réalité Jacques Collin. C'est un forçat évadé. Au fil des romans, il deviendra chef de la sûreté. Homosexuel il tombera amoureux de Lucien de Rubinpré qu'il sauvera du suicide puis remettra en selle à la fin d'illusions perdues et entraînera dans une funeste reconquête du grand monde dans Splendeur et misère des courtisanes
0: c'est un démiurge je dirais que c'est la, la part fantasmatique ou, ou fantastique de, de Balzac aucun autre personnage enfin pour autant que je connaisse son œuvre, aucun autre personnage n'a cette puissance maléfique qui est presque surnaturelle
1: pour camper Vautrin, cette créature mystérieuse, ambiguë Balzac n'a eu qu'à se pencher par-dessus une table. Dans un dîner mondain, on lui a présenté l'ancien chef de la Sûreté, un ex-bagnard nommé Vidocq. Vidocq a servi Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et ses mémoires ont fait sensation. Balzac est frappé par son parcours, son aisance, sa faconde. En historien de son temps, et en compteur inspiré, il va en faire le plus puissant de ses personnages. Sans Vidocq, que Balzac fréquentera tout au long de la décennie à venir, pas de vôtre. Le policier au passé trouble obsède Balzac, au point que l'on peut dire que c'est lui, Balzac, qui invente le
4: roman policier. Il est d'ailleurs l'auteur des premiers romans policiers de la littérature française. Alors on cite toujours « Une ténébreuse affaire » qui est un roman policier euh, sous l'Empire. Mais il y a avant cela cette nouvelle qui s'appelle « L'Auberge rouge ». Et dans « L'Auberge rouge », c'est la première scène dans le roman français où on a un cadavre dans une chambre fermée de l'intérieur.
1: L'autre grand personnage récurrent de Balzac, furtivement apparu dans la peau de chagrin et qui naît véritablement dans le père Goriot, c'est Rastignac. Si vivant qu'aujourd'hui encore, on appelle Rastignac un jeune homme trop ambitieux. Lorsque le père Goriot est enterré comme un misérable au père Lachaise sans que ses filles qui l'ont mené à la ruine ne viennent le pleurer, Rastignac contemple Paris à ses pieds et s'écrie: À nous deux, maintenant ». Balzac a-t-il conquis Paris au moment où Rastignac s'y élance Il est lu, admiré, caricaturé et poursuivi par les huissiers. Car si le père Goriot fait un tabac en librairie, Balzac dépense tout en trois semaines. Le temps d'un voyage à Vienne où il retrouve enfin Madame Anska. Le séjour est enchanteur mais ruineux et Balzac doit faire appel à sa sœur pour payer son retour à Paris. Incorrigible Balzac.
4: Plus il ploie sous les dettes, plus il sentait à paraître riche. Oui, mais lui explique qu'en réalité ce sont des, des opérations euh, très profitables. Ses amis lui ont reproché d'avoir acheté des tapis, d'avoir... Un... Et il explique qu'il a fait de grandes économies, comme tous les gens qui dépensent trop. Il explique que c'est très raisonnable, que ces tapis lui ont permis de protéger ses parquets, qui s'il les avait fait poncer, ce serait usé. Et euh, en dix ans, il a toujours des tapis formidables, sept salons euh, ainsi habillés, et que euh, s'il avait vécu... Euh, de manière euh, plus chiche, euh, il vivrait dans une forme de, de misère, alors qu'il est dans, dans sa splendeur.
0: Il a une canne avec des rubis, des bijoux, tout le
1: monde se demande ce que c'est que ce truc. Cette canne extravagante fait jaser. Son pommeau d'or incrusté de turquoise contient-il le portrait d'une maîtresse, une mèche de cheveux Cette canne, Balzac l'a acheté à
4: crédit, bien évidemment. « C'est le prodigieux magicien qui a sa canne à la main, la canne de Balzac est toujours à la, à la maison de Balzac, et tous les contemporains savaient que c'était le sceptre avec lequel il, a, il régnait sur, les, sur la société, et aussi l'objet magique qui pouvait le rendre invisible. » Delphine de Girardin, qui est une amie de Balzac, a écrit un court roman, La canne de Monsieur de Balzac, où elle explique que Balzac, s'il est capable de tout montrer, de tout décrire et de tout comprendre, c'est parce qu'il peut, sa canne magique à la main, devenir invisible et entrer partout.
1: Devenir invisible, Balzac le souhaiterait sans doute, car il est maintenant littéralement assailli par les créanciers. Pour les fuir, il loue un logement rue des Batailles, à Chaillot. Toujours sous un faux nom, celui de Veuve Durand. Les visiteurs doivent connaître le mot de passe qui change régulièrement, puis ils pénètrent dans un salon
2: incroyablement luxueux. C'est un bohème! C'est un bohème qui dépense, qui, qui ne paie pas ses dettes, qui fuit, qui va ailleurs. Euh, oui, c'était un mauvais garçon sur le plan de, de l'argent, hein, dans sa pratique de l'argent. Euh, C'est aussi quelqu'un qui aime le luxe.
0: Il a beaucoup aidé, été aidé par ses maîtresses hein, qui, lui ont, qui lui ont donné de l'argent, qui l'ont renfloué dans toutes ses entreprises, mais je pense que c'était un dépensier incroyable. Quoi. Dès qu'il avait de l'argent, il le dépensait et quand il n'avait pas l'argent, il le dépensait
1: quand même. C'est ici, à Chaillot, qu'il termine le lys dans la vallée. C'est ici également qu'il reçoit sa nouvelle maîtresse, la comtesse Guy de Bonni visconti Sarah Lovell, de son véritable nom, une aristocrate fantasque, anglaise, est mariée aux descendants de l'une des plus illustres familles milanaises. En l'absence de celle qu'il appelle son étoile polaire, Madame Anska, la comtesse Guido Boni-Visconti console Balzac. Et puis, son mari est accommodant et il a l'avantage de prêter beaucoup d'argent à Balzac. Le 27 avril 1836, Balzac est arrêté. Mais par la garde nationale parce qu'il a refusé d'y accomplir son service. Il est conduit en prison, il y passera une semaine. Le comte Guy de Boni Visconti le charge alors d'aller en Italie régler un litige en son nom. Ce voyage est salutaire pour Balzac, dont le moral est en berne depuis qu'il est harcelé par tous ceux à qui il doit des fortunes de plus en plus conséquentes et qui ne se contentent pas d'être rémunérés en gloire littéraire, comme Buisson, le tailleur le plus chic de Paris, à qui il ne cesse de commander de nouveaux habits. Pour lui, Balzac a eu une idée. Il a inventé la réclame en le faisant apparaître dans ses romans sous les traits du tailleur attitré des jeunes élégants qui peuplent son œuvre. En Italie, Balzac est fêté comme une véritable star. Mais de retour à Paris, à l'été 1836, Balzac trouve au milieu des courriers de relance une lettre qui lui apprend la mort de Laure de Berni. Celle qui a tant fait pour que Balzac écrive une œuvre. Pour échapper à une mise en demeure d'un de ses éditeurs, Balzac se lance dans ce qui deviendra son œuvre capitale, le vitrail central de sa cathédrale de papier, Illusion perdue. Lucien Chardon rêve de gloire littéraire à Angoulême mais de lettres, pour l'heure il n'a que celles de plomb avec lesquelles il compose les ouvrages des autres dans l'imprimerie de son beau-frère il fait la conquête de Madame de Bargeton une femme d'âge mûr qui réunit dans son salon les beaux esprits de la ville pour faire taire les rumeurs Madame de Bargeton emmène Lucien à Paris mais sous les lustres de l'opéra celle qui était une reine à Angoulême paraît bien terne et Lucien perd de sa superbe au milieu d'un monde dont il méconnaît les usages le jeune homme est pressé il veut la gloire, les femmes, les honneurs. Il n'a pas le temps de devenir un écrivain qui consacre toute sa vie à son art. Il bifurque vers le journalisme. Il vend sa plume au plus offrant, libéral un jour, royaliste le lendemain. Lucien va sacrifier ses amis, ses principes et son talent pour le plaisir de briller par une formule assassine. Et ça marche. On ne parle que de lui, qui signe Lucien de Rubinpré. Admiré. Envié, redouté, il promène à son bras l'actrice la plus en vue de la scène parisienne et on se prosterne devant celui qui fait et défait les réputations. Mais Paris brûle ce qu'elle a adoré hier. Et l'irrésistible ascension de notre ambitieux de province s'arrête net. Sans argent, sans amis, Lucien rentre à Angoulême pour constater que son insouciance a ruiné sa famille.
3: Les costumes changent, mais les masques sont les mêmes prenez les illusions perdues c'est toujours terriblement d'actualité de nos jours hein. c'est ça qui est grotesque comique et, et terrible en même temps mais ça laisse toujours une place pour pour l'espérance
1: Balzac montre tout ce qui conduit les ambitieux à se rêver au fait du pouvoir tout en s'aplatissant dans la boue de la servilité et il cloue au pilori la presse et les journalistes. Ce n'est pas leur influence que dénonce Balzac, c'est leur dessous, pas leurs opinions, mais leur conflit d'intérêts. La presse, Balzac la connaît bien. Depuis la révolution de 1830 qui a consacré le règne de la bourgeoisie, tout se fait par les journaux.
6: De nos jours, les journaux racontent l'événement qui s'est produit. À l'époque, les journaux... Font l'événement. On considère qu'un journal peut déclencher une révolution.
0: Les journaux coûtent très cher, reviennent très cher à faire. Et un jour, il y a un type qui s'appelle Émile de Girardin et qui décide de, de, de créer une presse, de créer autre chose, de faire autre chose. Et son idée, c'est d'inclure la publicité dans les journaux qu'il va créer, euh, d'une part, et d'autre part, euh, de demander aux écrivains de rédiger des feuilletons, des feuilletons quotidiens qui sont. Euh, en, en première page, en première page, et la presse du coup devient extrêmement, euh, enfin se développe très très vite. Il y a le siècle, il y a la presse, enfin il y a plusieurs journaux qui qui, qui apparaissent, et dans tous ces journaux qui qui donc se vendent beaucoup moins cher parce que la, la publicité euh, paye une partie des frais. Euh, dont, et puis les écrivains font vendre. Les écrivains font vendre. Dumas est un type qui a développé la, la presse et Eugène Sue plus encore. Et grâce à ces écrivains et grâce à, à la réclame, la publicité qu'on appelait la réclame, euh, la presse se développe d'une manière
2: absolument considérable. Et puis aussi, ça fournit à tous ces jeunes gens qui arrivent de province, jeunes hommes la plupart du temps, quelques jeunes femmes aussi. Georges Sand est un exemple, des moyens de vivre. Balzac, lui aussi,
1: rêve de se faire un nom dans les journaux. Comme feuilletoniste, comme chroniqueur, mais aussi comme patron. En décembre 1835, il a acheté, avec des fonds qu'il ne possède pas, un journal royaliste, la Chronique de Paris. Oh, il était à vendre pour une bouchée de pain, 160 francs. Balzac, qui doit déjà plus de 100 000 francs, est de nouveau pris par la folie des grandeurs. Il va fonder un journal que tout le monde s'arrachera, avec les plus grands noms de l'époque, Victor Hugo et Georges Sand en tête. Ce sera un marchepied vers le pouvoir, car Balzac caresse l'idée de se présenter à la députation. Par trois fois, Balzac se présentera aux élections. Par trois fois, il sera sèchement battu. Par trois fois, il se placera plutôt du côté droit de l'échiquier politique. Balzac était partisan de l'ordre.
2: Balzac était disons, légitimiste, plutôt monarchiste.
4: Balzac euh, se veut monarchiste. Alors Peut-être un peu par snobisme, peut-être parce qu'il est monsieur de Balzac et qu'il prétend descendre d'une illustre famille qui s'appelait qui comme ça. Mais en même temps, c'est l'observateur du peuple, c'est l'observateur des ouvriers. Il a parfaitement euh, compris aussi le monde d'argent, les règles de la finance, tout ça, il a été celui qui les a le mieux déchiffrés. Balzac, c'est un fait conservateur.
0: Balzac, il aime le tsar, il aime l'autorité. En plus, il surveille les cours de la bourse et alors il est paniqué parce que chaque révolution, évidemment, non seulement ça, la presse en est victime puisqu'on vend moins les journaux, donc ça fait moins d'argent pour lui. Et puis, il a placé de l'argent partout, donc il en perd. Donc Balzac, en fait, le regard qu'il
1: porte sur la révolution, c'est celle-ci. C'est celle, celle d'un bourgeois apeuré. Dans son journal, Balzac massacre joyeusement Adolphe Thiers, le président du Conseil, d'un opportunisme et d'un cynisme inégalables. Il s'en servira pour affiner le personnage de Rastignac. Mais les rêves de politique et de journalisme de Balzac s'écroulent quand ses amis écrivains déclinent son offre de participer à la chronique de Paris. Quant aux lecteurs, ils ne sont pas non plus au rendez-vous et en six mois, Balzac a englouti une nouvelle somme faramineuse dont, évidemment il n'a pas le premier sou. Son journal doit mettre la clé sous la porte. Les rapports de Balzac avec les autres journaux sont souvent houleux. Balzac doit intenter un procès au directeur de la revue de Paris, Bulloz, qui a donné les épreuves non corrigées du Lys dans la Vallée à une revue de Saint-Pétersbourg. Ce procès, que Balzac gagne, a une importance capitale dans l'histoire de l'édition. Car à l'époque, la propriété littéraire n'existe pas et l'auteur n'a pratiquement aucun droit sur son œuvre. « On vendait des livres au
0: forfait, en vérité. On, le droit d'auteur n'existait à peu près pas. »« Et L'édition étant ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire quand même faite de plein de voleurs, d'arnaqueurs, bah, ils devaient
1: se défendre. » Pour mettre fin à ce qu'il estimait être une spoliation du droit des auteurs, Balzac appelle dans une lettre aux écrivains français du 19e siècle tous ses confrères à s'unir. Cet appel et le procès gagné contre Bulloz conduisent à la création
4: de la société des gens de lettres qui rassemble tous les grands écrivains de l'époque. Donc il a saisi que désormais l'écrivain peut être protégé, qu'on peut protéger ses droits d'auteur, que la société des gens de lettres va donner à l'écrivain un statut qui va leur garantir des contrefaçons, des pillages d'un des... marché parallèle qui faisait que l'écrivain ne pouvait pas vivre de sa plume donc Balzac euh, a tout compris, le premier je crois de ce qu'allait devenir désormais le métier d'écrivain.
2: Et la vie de Balzac au fond est une protestation euh, contre le statut euh, le médiocre statut qui est donné à l'écrivain dans la société de son temps.
1: Des combats politiques, des joutes littéraires, des procès et toujours plus de dettes. En 1837, pour échapper à la prison, Balzac doit se cacher chez sa maîtresse, la comtesse Guy de Boni -Visconti, qui, généreusement, règle les sommes les plus pressantes. Il se lance alors dans une nouvelle entreprise. « Il y a une fortune à faire », explique-t-il au comte qui lui prête une fois encore de l'argent. Il achète à Sèvres une maison de campagne, les Jardis, qu'il faut rénover du sol au plafond. Le chemin de fer reliera bientôt la ville à Paris et les terrains alentours vont prendre une valeur inestimable, il en est
6: sûr. Il se dit « je suis ruiné, il est recherché aussi par la police, donc bon, il a besoin de sortir de Paris » d'aller se planquer ailleurs. Donc, il va en banlieue. jusqu'à là on se dit, bah, c'est bien, effectivement, ça coûte moins cher, euh, il va pouvoir travailler tranquillement. Bon, le plan est bon. Sauf qu'il ne se dit pas, je vais louer un petit truc en, en banlieue. Il se dit, ah, mais en fait, si j'achetais un terrain et que je faisais construire dessus, mais un terrain assez grand pour me faire ma maison, qui me reviendrait du coup à pas cher, et des studios en plus que je mettrais en location. Et en fait, du coup, j'ai commencé à gagner de l'argent dans mon jardin, qui est super, je vais pouvoir cultiver des ananas. Mais attends, que la production d'ananas, je vais vendre les ananas à Paris, mais mieux, je vais acheter un commerce où je vendrais mes propres ananas. Et encore mieux, je vais tenir moi-même le commerce. J'ai demandé à Georges Sand de tenir la caisse. Il y aura Théophile Gautier au tomate. Et en même temps, je pourrais dire, regardez, les écrivains n'ont pas les moyens de vivre de leurs œuvres. Ça va être super. Mais ce que j'aime, c'est ce... le fait qu'il ne s'arrêtent pas en chemin. Quoi. Il commence avec une petite idée. Partir vivre en banlieue, on arrive à ouvrir une espèce de supermarché avec Georges Sand à Paris. C'est très
2: drôle. C'est vraiment l'imaginaire de de Balzac qu'on qu qu voit par ailleurs très bien crayonnant tout ça.
1: Mais très vite, les travaux prennent un tour catastrophique. Le terrain est en pente et rien n'y pousse. Ni les ananas, ni les murs qui s'effondrent les uns après les autres. Balzac, que la maison de Georges Sand à Nohant fascinait, voit son rêve de propriétaire terrien s'écrouler. Incapable de payer ses fournisseurs, il vend les jardis en 1840. Quel paradoxe Alors qu'il est l'écrivain qui aura su, mieux que tout autre, décrypter dans ses livres les mécanismes de l'argent, il se montre totalement incapable dans sa vie privée d'en gagner et s'il enchaîne les faillites, il ne cesse jamais de flamber.
3: C'est quelqu'un qui mène une vie tout à fait incandescente. Il sait qu'il n'a qu plus d'argent, mais il continue quand même à acheter de beaux meubles, de, de beaux habits, à, à être en dette. Et on retrouve chez Balzac quelque chose de la flamboyance des, des, des joueurs. C'est un joueur. Hein il joue avec, en permanence avec la vie et après il va se plaindre dans sa correspondance que la vie s'est jouée de, de lui. Mais au fond, euh, il court sans cesse après l'idée qui va se refaire. C'est pour ça qu'il ne s'arrête pas. C'est comme le joueur hein, de, de Casino. « Je vais me refaire, je vais me refaire, je vais... il n'y aura plus de pertes. » Il court sans cesse après le fait qu'il n'y aura pas de pertes, il euh, n'y aura pas de manque.
0: La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il veut de l'argent pour arrêter d'écrire
1: ou pour écrire moins, ou pas Sa dette est alors au plus haut et ses bienfaiteurs commencent à se lasser. Mais Balzac a encore une nouvelle idée. Le théâtre, puisqu'une pièce à succès rapporte davantage que 100 romans. Un jour, il convoque l'ami Théophile Gautier et lui annonce qu'il doit lire, le lendemain, une nouvelle pièce au directeur d'un théâtre. Mais eh, qu'il n'en a pas écrit une ligne. Qu'importe, Gautier n'a qu'à écrire un acte, trois autres amis écriront les trois suivants et Balzac fera le cinquième. Si tout le monde s'y met dès maintenant et y passe la nuit, eh bien la pièce sera finie à l'heure. La pièce s'intitule Vautrin. Elle est représentée au théâtre de la Porte Saint-Martin le 14 mars 1840 et interdite dès le lendemain. Le ministère de l'Intérieur estime que l'histoire de ce forçat évadé menace la morale et l'ordre social. Il faut dire aussi que le comédien principal, Frédéric Lemaître, s'est amusé à parodier le roi Louis-Philippe. Cette fois-ci, Balzac a du mal à encaisser le coup. Il est frappé d'une névralgie cérébrale. À peine remis, il court plaider sa cause au ministère. En vain. Alors, puisque la censure le baillonne et que la presse lui est hostile, il lance une nouvelle fois son propre journal, la revue parisienne. Mais évidemment, il n'a pas les moyens de payer des plumes. Il doit donc écrire lui-même la totalité du journal, ou presque, et en quelques mois, il cesse de paraître. Les dettes d'Honoré de Balzac s'élèvent alors à 250 000 francs, soit environ 750 000 euros d'aujourd'hui. Traqué, toujours aux aguets Balzac trouve un nouveau refuge à Passy Il loue sous le nom de sa gouvernante Madame de Brugnole une petite maison qui présente l'avantage de posséder deux entrées Il peut donc filer en douce lorsqu'un huissier se présente à la porte Madame de Brugnole lui est toute dévouée et deviendra sa maîtresse C'est là Calfeutré dans son cabinet de travail, qu'il a l'idée de donner à l'œuvre qu'il ne cesse d'écrire depuis toutes ces années, le titre que nous lui connaissons aujourd'hui, la comédie humaine. Balzac rédige un avant-propos qui proclame l'ambition de la comédie humaine, assigne une place à chaque roman. Il y en aura 90.
2: C'est une entreprise surhumaine qu'il a voulu faire. Il a voulu décrire la société de son temps. Il l'a fait et chacun des romans qu'il a écrits doit se voir par rapport aux autres.
1: C'est vrai, ces romans s'enchassent les uns dans les autres, communiquent entre eux. Mais tout en laissant à chacun son unité propre, de sorte qu'on peut aussi bien les lire tous ensemble que séparément. Avec cette comédie humaine, Balzac livre la critique la plus impitoyable et la plus dérangeante de la société. Le vice et l'infamie, voilà qui accompagnent inévitablement le goût de l'argent. Si vous espérez le luxe et l'élégance, vous aurez la luxure et la corruption. Ce que Balzac montre, c'est l'absurde nudité de nos existences. Pour la première fois, un écrivain veut raconter la société telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être.
2: Balzac, lui, il voulait décrire le monde. C'est ça qui est fou chez lui. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il embrasse toute la société. Il
3: veut peindre l'enfer de nos folies, de nos excès, de nos assujettissements, assujettissements à l'ordre social, assujettissements à l'ambition, euh, assujettissements aux amours, assujettissements à, à, à l'argent et donc des damnations des petites et grandes damnations euh, qui, euh, qui en résultent.
1: Balzac entend écrire l'histoire que n'ont pas encore écrit les historiens. L'histoire des mœurs, pas en moraliste, non, surtout pas, mais en greffier, dit-il, en sociologue, dirait-on aujourd'hui. Cette
5: finesse, cette approche littéraire, mais sociologique, d'une période, et cette façon de démonter les mécanismes euh, des relations de pouvoir entre les êtres, à partir de l'économie, à partir de la religion. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce mélange de romanesque
0: et de journalisme. Il a décrit le monde dans lequel il vivait comme un journaliste aurait pu le faire, avec en plus la puissance extraordinaire du romancier qu'il était.
4: Mais c'est aussi l'idée qu'il y a toujours un double fond, que la société est à double fond, qu'il euh, y a une, une, une coulisse qui est dissimulée et où on peut entrer peut-être avec la canne à pommeaux de turquoise et qu'on va euh, comprendre ce que Balzac appelle en une formule qui dit tout l'envers de l'histoire contemporaine. Toute la clé de l'œuvre de, de Balzac est là, faire entrer son lecteur, du côté de la coulisse, ne pas être dupe et découvrir l'envers de l'histoire contemporaine, raconter la réalité mais en détecter, en décrypter les, les mécanismes pour qu'on puisse tout comprendre, tout saisir du, du réel. Le hasard, écrit Balzac, est le plus grand romancier du
7: monde. Pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. La société française allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire.
2: Je pense que il y a un paradoxe de Balzac euh, qui est bien illustré là. Il n'est absolument pas révolutionnaire en politique, c'est le contraire. Il est plutôt conservateur politiquement, mais il est dans le domaine des mœurs, incontestablement. Euh, toutes ces choses qu'il raconte sur les rapports d'âge entre les sexes, sur la position des courtisanes, etc., etc., c'est bourgeois, on peut être révolutionnaire de plusieurs manières hein. euh, on, on peut être révolutionnaire dans les mœurs sans l'être politiquement, c'est arrivé souvent, et de ce point de vue là euh, il est un homme d'avant-garde, c'est un homme de progrès il y a un côté, j'allais dire, marxiste Paradoxalement, ça n'a rien à voir. Hein. Ils se connaissent pas, ils sont pas à la même époque, etc. Mais je veux dire, dans la volonté de décrire toute une société dans son entier, dans ses mécanismes, dans ses aspirations, dans ses échecs. Aussi dans ses travers.
0: C'est pas Balzac qui va donner le socialisme, mais il va expliquer pourquoi on va devenir socialiste. C'est-à-dire que en fait, le dégoût qu'on peut avoir de l'argent en lisant Balzac fait qu'à un moment il y a une réaction, et c'est la réaction de la société. Et, et en fait, c'est vrai qu'il a donné la parole à la gauche quelque part. C'est-à-dire que la gauche s'est retrouvée dans, enfin, ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui, la gauche s'est retrouvée dans la détestation de, de, la, de la petite bourgeoisie financière décrite par Balzac.
5: Mais moi, ce que je trouve formidable chez lui, c'est cette, cette puissance d'analyse des mécanismes d'une société qui ensuite va évoluer vers la nôtre. Et en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup Balzac, parce que fondamentalement, quand il, il décrit euh, les rapports d'argent, il décrit les rapports d'argent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là-dedans aussi. C'est-à-dire, <rire> si on regarde certains fonctionnements économiques de la société, on est toujours aussi dans cette cupidité, cette avidité qui est une forme de vice, finalement. Et, et cette description de, du vice qu'est la, qu la cupidité, la visité chez Balzac, c'est extraordinaire.
1: Dans cette maison de Passy, un matin, Balzac reçoit une lettre qui lui annonce la mort du Comte en Une nouvelle qui lui ouvre des perspectives inédites.
6: Il va se dire « Oh, ça y est !» C'est la solution à tous mes problèmes. On va enfin se marier avec Eve, qu'il appelait son étoile polaire. Et c'est là où Eve Anska n'est pas une abrutie. C'est-à-dire qu'elle connaît quand même bien son honoré, qu'elle sait qu'il fait n'importe quoi avec l'argent. Elle, elle a de la fortune. S'il si se marie, il aura accès à tout son argent à elle. Et elle se dit non, je ne veux pas qu'il me ruine comme il s'est ruiné. Et donc, elle va quand même beaucoup ralentir sur le côté « marions-nous ». À être là, wow, calmons-nous, pas tout de suite. Et euh, il va falloir beaucoup de billard à trois bandes à honorer pour qu'il arrive à la convaincre qu'il se marie.
1: Neuf ans ont passé depuis la première rencontre à Neuchâtel. Neuf ans depuis qu'Ève et lui se sont promis d'attendre. Mais leur correspondance atteste de quelques orages. Elle lui reproche ses extravagances et redoute ses infidélités. Pourtant, sur ce chapitre, Balzac sait se montrer discret.
6: Toute la vie de Balzac se pose la question de « Oh, c'est bizarre, on ne lui connaît pas d'histoire de femmes, pas de conquêtes, etc. » Alors qu'il fait des conquêtes, qu'il a beaucoup d'histoires, mais il est extraordinairement discret. Et c'est là aussi où il a un côté écrivain ami des femmes, c'est-à-dire qu'il sait quel prix social ça a pour une femme. Évidemment, il ne fréquente que des femmes mariées. Il faut préciser ça. Et donc, il reste d'une discrétion. Lui qui était le premier à se vanter de tous ses contrats, de ses chiffres de vente, etc. De sur le plan amoureux, il ne dit rien. Il reste hyper discret, il ne dira jamais avec qui il a une histoire, il préfère qu'on croie qu'il euh, est impuissant, ce qui va être une des rumeurs sur lui, mais c'est pour ça qu'il n'a pas de femme, il est impuissant, peut-être homosexuel, la question se pose aussi à un moment, et donc euh, jusqu'à son mariage avec Madame Manska, on ne lui connaît pas officiellement d'histoire d'amour.
0: Mais en vérité, euh, il n'arrêtait pas de, de, de carvaler.
2: Balzac avait des, certainement des amourettes euh, ici et là, on le, on le sait, mais... Il affichait, et je pense que c'était sincère aussi chez lui, un amour fondamental pour Madame
1: En juillet 1843, Balzac rejoint Madame Anska à virchow -Nia.
4: Quand il arrive même en Ukraine, justement, la servante chez, chez Madame Anska, apprenant que c'est Monsieur de Balzac, laisse tomber le plateau. Et, et, et sa célébrité s'étend jusque-là. Mais c'est vrai quand il arrive quand même dans... Le chez
0: Madame Anska et qui découvre ce territoire immense avec des, des centaines de cerfs, pas les animaux, hein, euh, des paysans, euh, il est fasciné. quoi. Les bibelots partout, il est fasciné, mais il voudrait bien rester. Hein.
1: Mais le rythme
7: qu'il s'impose
1: commence à épuiser Balzac.
7: Vivre de sa plume est une entreprise monstrueuse de folie.
1: Madame Anska s'inquiète et peut-être comprend-elle ce qui se joue entre eux à ce moment précis de l'existence de Balzac.
2: Madame Anska, si elle existe, c'est aussi comme celle qui rend possible la comédie humaine puisqu'elle est une femme lointaine. Elle n'est pas là. Si elle était là, il faudrait lui donner quelque chose, y compris son corps. Faire l'amour avec Madame Anska. Pas simple. Et là... Balzac, au fond, il fait l'amour avec la comédie humaine.
3: C'est-à-dire, au fond, pour pouvoir écrire, peut-être a-t-il besoin de maintenir l'objet d'amour à distance pour qu'il y ait un vide qui se maintienne et que ce vide soit la condition du désir, désir de vivre, désir de consommer, désir de se consumer, mais aussi désir d'écriture.
1: En Russie, malgré des mots de tête qui deviennent récurrents, Balzac se sent revivre, au point qu'il se dit prêt à devenir russe, lui qui admire sincèrement le régime autocratique du tsar. Eugénie Grandet sera bientôt traduit avec succès par un jeune écrivain prometteur nommé Dostoïevski. Si Balzac est encore la cible des critiques en France, sa popularité à l'étranger atteint des sommets. Mais Madame Anska ajourne à nouveau tout projet de mariage. Quand il rentre en France après trois mois à Virchovnia, il sent que ses forces déclinent. Usé par des années de nuit blanche et une consommation enragée de café, sa carcasse faiblit. Mais au printemps 1845, Madame Anska accepte qu'il la rejoigne à Dresde, où elle voyage avec sa fille.
6: Et quand ils vont se voir et passer du temps très intime ensemble, il va effectivement réussir à raviver visiblement quelque chose parce qu'elle retombe follement amoureuse de lui.
1: C'est pour l'accueillir dans un écrin digne d'elle qu'il se lance dans la dernière de ses folies. Il achète un
4: pavillon rue Fortuné et s'acharne à en faire un palais. C'est ce qui, pour lui, est au fond son, sa, sa dernière demeure rêvée qu'il arrive à construire, où il y a ce décor, il y a une petite coupole peinte, enfin c'est fragile et précieux, et ça lui paraît... Euh, correspondre à ce qui va plaire à Madame Ansca quand elle s'installera avec lui à Paris quand elle sera Ève de Balzac Balzac écrit à cette époque Le
1: Cousin Ponce l'histoire d'un vieux musicien désargenté atteint de bric-à-bracomanie qui court les antiquaires et les salles de vente tout comme le personnage de son roman pris par le démon de la collection il accumule pour son futur nid d'amour bibelots et tableaux à Théophile Gautier qui s'émerveille des splendeurs de ce nouvel appartement Balzac avoue
7: je suis plus pauvre que jamais. Rien de tout cela n'est à moi.
1: Décembre 1846. Alors que triomphe en librairie la cousine Bette, un événement assombrit considérablement Balzac. Madame Anska accouche d'un enfant mort-né. Balzac se sent de plus en plus fatigué. Il ne parvient plus à respecter sa discipline du lever à minuit. Le rythme
0: de travail de Balzac était absolument inouï. Tout tournait autour de l'écriture, son régime alimentaire, et ses mocas et cafés qu'il achetait ici et là, etc. etc. Enfin, il avait des rituels d'écriture, mais il passait sa vie euh, à écrire et à faire les salons pour trouver des copines quoi, aussi.
5: Il y a un sacerdoce du travail, de, de l'obstination, de... et en même temps, il profite de la vie. Et il explose en vol, parce que même à l'époque, 50 ans, c'est quand même assez jeune. Et, 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 et il abuse, il, il abuse de tout.
3: Il ne se ménage pas, il ne ménage pas ses heures euh, d'écriture, il ne ménage pas son corps qu'il met sans cesse euh, à l'épreuve en ayant des rythmes de sommeil, une caféinomanie euh, ravageuse et ravageante, et euh, euh, voilà, il, il dévore trop. Hein il n'est pas en bonne condition physique, mais il ne s'arrête pas, il continue.
1: Parce qu'il redoute de nouveaux atermoiements de Madame Anska, sa froideur aussi. Balzac traverse une fois encore l'Europe jusqu'à l'Ukraine, où il reste six mois. De retour à Paris, Balzac se présente à l'Académie française pour la seconde fois. C'est pour lui l'espoir d'obtenir une pension, et de là, une situation financièrement confortable. Il n'obtient que quatre voix, dont celle de Hugo et Lamartine. À nouveau, il reprend la route qui mène au domaine de Madame Anska. Cette fois, il n'a pas été invité. Mais tant pis. Balzac reste 18 mois à Virchovnia, pendant lesquels sa santé continue de décliner, au point qu'il doit maintenant s'aliter. Une joie, enfin. Le 14 mars 1850, à l'aube, 18 ans après la première lettre de l'étrangère, Balzac épouse Ève Ansca. Mais le voyage de retour en France est atroce. Balzac est de plus en plus malade. Quand enfin la berline s'arrête rue Fortuné, la maison est éclairée. On sonne, mais personne ne vient ouvrir. Il faut aller chercher un serrurier et Balzac entre chez lui par effraction pour découvrir que son domestique, devenu subitement fou, a tout saccagé.
6: Tout devient un peu glauque et un peu moche et puis lui est très malade et en fait, il, il va rentrer dans cette maison qu'il a passé des mois à décorer uniquement pour y mourir finalement. Et ça, c'est terrible. Et là, Evanska est là. Et elle reste, et donc elle se dit, je me suis mariée et je ne servirai que de garde malade. Je me suis mariée pour l'accompagner dans son agonie. Et elle en a parfaitement conscience. Quand elle le fait, elle le sait. Elle se dit, je lui dois ça, et, euh, et donc elle va être là jusqu'au bout.
1: Balzac est exténué. Presque aveugle, il souffre d'une péritonite. Le cœur est sur le point de lâcher. Et la gangrène gagne. Victor Hugo, le plus loyal de ses amis, est le dernier à lui rendre visite, dans la nuit du 17 au 18 août 1850. Lorsqu'il arrive à son chevet, Balzac a l'œil ouvert, fixe. Il ressemble, dira Hugo, à l'empereur. Victor Hugo presse sa main, Balzac ne répond pas. Il meurt, à l'âge de 51 ans.
6: Il n'a pas eu une vie très heureuse. Et je pense que dans un mythe de l'artiste torturé, on se dirait bah « Oui, mais l'œuvre valait ce sacrifice. » Et ça peut être un point de vue. Et je ne pense pas que c'était le point de vue d'Honoré. Je crois que pour Honoré, la vie était supérieure à l'art et qu'il aurait préféré être plus heureux et ne pas avoir écrit la comédie humaine. Et ça, c'est ma conviction sur ce que lui aurait dit. Je, je pense qu'en fait... Euh, la vie, la pulsion de vie était plus forte. Et, que, et à un moment, il le dit. Cette œuvre m'aura coûté trop
3: cher. C'était trop lourd. Il n'a pas eu l'existence dont il rêvait. C'est quelqu'un qui nous donne envie d'être un peu moins médiocre, qui nous donne envie d'être un peu plus noble, un peu moins vil, un peu moins veule. C'est un auteur qui aide à grandir, dans... moralement et psychiquement, je
4: trouve. Balzac avait plein d'idées pour continuer. Il avait des titres de romans, il avait des scènes de bataille à écrire. Il voulait compléter sa galerie des artistes. Il voulait écrire la frêlore, le roman d'une danseuse. Il voulait écrire les deux sculpteurs. Il n'y a même pas d'ébauche, on a juste le titre. Donc ça, c'est le cerveau tourbillonnant de Balzac qui, qui meurt avant d'avoir terminé, qui a en tête tout ce monde qu'il aurait voulu continuer à construire.
2: Moi, je dis, Balzac, c'est extraordinaire. <rire> il faut lire Balzac tout Balzac, comme disait Georges Sand.
1: Une foule immense escorte le cortège funèbre jusqu'au cimetière du Père Lachaise. Alexandre Dumas et Victor Hugo portent le cercueil. Devant la tombe d'Honoré de Balzac, Hugo prononce alors ces mots. À son insu, qu'il le veuille ou non, qu'il y consente ou non, l'auteur de cette œuvre immense et étrange est de la forte race des écrivains révolutionnaires. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Ce n'est pas le néant, c'est l'éternité.